0: Слушате. Радио 316. Продуцирано от световното адвентно радио.
1: Какво да кажем? Какво да кажем за. Какво да кажем за какво да кажем за. Какво да кажем за.
0: Какво да кажем за.
2: Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Мира днес в студиото на Какво да кажем за сме с Ради и с Боби и ще си го, говорим за ефекта на Дънинг Крюгер. Сигурно, скъпи слушатели, сте го срещали това понятие. Дънинг Крюгер са първите, които... Тоест, Дънинг и Крюгер mm-hmm. са първите, които дефинират този парадокс, че най-некомпетентните са най-уверени в своите способности, докато истински умните постоянно се съмняват в своите. Тоест глупавите са толкова глупави, че не могат да разберат, че са глупави, а умните са толкова умни, че се съмняват, че знаят нещо. Това е проблем и за самите тях, и за хората около тях. Та си мисля, къде е точно проблема, Ще сега искам да си поговорим за това. Най-големия парадокс за мен на този ефект е, че той никога не се отнася за мен. Не никога не знам за вас, но аз винаги казвам, да бе, аз познавам такива хора, значи много проспък пък се мисли за много умен. И също казвам, да, познавам и много умни хора, които, нали, са много скромни. Но това никой не се отнася за мене. Та, вие познавате <laughs> такива хора? Те маса народ. <laughs> Всички, освен мен.
0: <laughs> Често срещам проблем според мен, но... Така, прехвърляйки го от другата страна, ми се струва, че в много случаи се намираме от двете страни на барикадата. В за различни си, ситуации. Ли И за себе си. Когато мислех точно за този проблем, в една ситуация мога да се намирам от едната страна, в друга ситуация от другата страна.
2: Айде да кажем да го прехвърлим върху нас, че вие почнахте. Когато изпаднеш ситуацията, да разбереш, че си бил глупак. <сък> Какво е усещането после? Не,
0: ние никога не сме изпадали. <си> <си> не, може да започнем от обществото. В смисъл? А, а така. Излетахме е... от себе си. Специално българското общество си е разпространен този модел. Компетентно общество. Компетентно общество. Разбираме от всичко, като започнеш от футбол и свършиш на политика и, и, медицина. и на всичко. И медицина. И си, много не пропусне. Така че за мен проблема е в културата и възпитанието в обществото, която, за съжаление, в българското общество липсва. И... Много обобщително да, го каза. да. Ами, виж масовата култура, погледния, това е синдром. Кой е най-компетентен? Който е най-нахакан? Който е най-нахален? Който е с най-... е най-много власт? Да, с най-много усилия постига с лакти и се бори mm. и мачка другите.
2: Той се брои за най-компетентен. И
0: също време, когато го погледнеш, да му прецениш шума, е, въздух под <сък> Така че, за мен това е проблем на обществото, на културата.
1: Ако се включи и аз тая орбита, виждаме, че не е времето на експертите. Ако някой се изкаже смислено, компетентно, обикновено започват едни съмнения, че нещо ни манипулират, лъжат ни, но ако се изкаже някой от на Нагорнище, но то е супер, супер истина.
0: И зависи от начина по който се изказваш. Ако се изказваш така с хъс, нахакано, на грубо дори, няма проблем, да. хората те възприемат. А ако си скромен и свит и колкото да си компетентен, никой не ти обръща внимание. Е, тъжно е така, както го описах. Сега да Говоря да направя... за масовата култура, сега не говоря за всички области. Искам да, но... да вляза
1: лично в тази <сък> проблемат. <сък> <Да>, в личното. Да. <сък> 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 И а, си спомням, че а, аз много а, бях компетентна в, в прогимназията, така до 6-7 класа. колкото клас. да сме по-млади, сме по <същи> Изключителна компетенция бях а, и съответно отивам в математическата гимназия, малко натирена от учителката ми по математика. И аз съм от хората, които много трудно се адаптират. Изпаднах в някакъв шок, обаче между мислих, че, че много добре схващам материята, нали, ам... И а, бях страшно смазана, когато а, по химия всъщност не бях сложила там мерните единици, което беше много важно, защото аз бях на, надраскал едни реакции и мислях, че ето съм върха, даже се оглеждах много <laughs> 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 доволна. <laughs> как съм се справила, повечето бяха по-свети. Аз разчитах на моята компетенция от <laughs> предишни години и съответно... А, така твърдо се призимих тогава, че а, много страдах. Да, много това е моята последна страдание. И срам някакъв, нали? Защото, а, заради поведението, защото аз излизам като голямата работа, извина съм кът две малки и съм сложила, разбирате <съква> ли, мерните единици. Но това много ме призими и, може би, да, и сега имам такива моменти, но, но винаги съм в едни съмнения. По-скоро съм минала... Абе в... сега не може да се каже, но обикновено се съм в някакви съмнения, дали така или иначе. Но... А, може би така и в училище, и в къщи никога не са ни хвалили нещо, да са ни превъзнасяли, но в училище и после в университета започнах да оценявам, че умните хора всъщност не знаят всичко. И имахме едно такова сито, да уважаваме много някой преподавател, който каже, аз това не го знам. Примерно да. е. Историите в библейски нюзвид. Предаване на Радио
2: 316. Добре, детето си мислят, че всичко зад Не са ли
0: най-щастливите хора?
2: Е, готини са. Не, на тях им е готини, искам да
0: кажа. Защо да не
2: има? Ама на хората около
0: <laughs> Да това, което казваш на хората около тях, Моят опит е свързан с а, държавна администрация, с а, бюрокрация, с такива неща. Забелязах, когато работех а, като щитоводител и трябваше да се сблъскам с такива личности, от които зависи работата на фирмата, че когато ти отидеш с уважение, с а, така скромно поведение, те се държат... А, като някакви дерибей, от да, които зависи всичко. И ти си им прислужник и трябва да стоиш чинно. Когато обаче им се развикаш, когато си нахален, когато ги заплашиш, когато кажеш, че ще се обадиш на шефа им. А ти тогава...
1: това не си правил? Ами... А... Понякога му се налага. В началото
0: бях а, така уважителен, скромен, но в един момент, когато видях, че това не върши работа, а моя шеф съдържеше точно така. Дига телефона, развиква се и работата се урежда. Токато аз говоря и нищо не се случва.
2: И ти за пример?
0: И аз взех пример и започнах в такива ситуации да се държа по този начин. И видях, че има, че има ефект.
2: Да, значи това е лекарството срещу
0: надеждите се са самочувствие. И от тук стигна до извода, че проблема е в самото общество, културата на обществото. Добре, хора в другия д-
2: край на спектъра,
0: другата които са, на
2: да, другата крайност, да го кажем, които постоянно се съмняват, не смеят никога да направят да сериозна крачка, защото винаги се съмняват, че са на правия път. Не знам, по-добро ли, не ли? Ами не е много
1: добро. Напоследък имах един опит в, вие знаете, в работа с екип, с наистина хора, които, моя преценка, са можещи умни. И повечето от тях изпитваха големи съмнения, че могат да направят нещо. А те наистина могат. И си мисля, че умният човек има нужда да му се даде едно рамо. Насърчени. Да поне така минава през моя опит. Може би и на нас ни е приятно някой да каже, ей, добре се справяш. Да, имаме нужда да го чуем. М- повечето, които могат, си мислят, че не могат.
2: Повечето, да, които ето, не могат, си абе, мислят, денники, че могат. Абе, Крюгер си, си казали с го много. Да? Абе, това са верни е
0: точно наблюдения.
2: <laughs> Те хората не случайно са го извели във формула. Добре, айде да ги прехвърлим нещата в а, така по-сериозната духовната сфера. Действа ли този парадокс в духовния живот? Как мислите?
1: С голяма сила. <си> действа.
2: <си> в смисъл, че някой човек си въобразява, че знае всичко или че е много духовен ли? Какво? Ами ние
1: всички си въобразяваме, защото а, мисля, че духовната материя като цяло ни поразява по някакъв начин и първоначално ти набираш една информация, поне при мен така беше. Исках да знам, да знам, да науча повече и повече и в един момент ти си мислиш, че много си разбрал, всичко си го схванал и а, особено с Бог, това е много опасно. Със сигурност съм го правила и аз. Нали, особено вкъщи и пред моите невежи роднини. Да вадиш господ от джоба си едва ли не и да обясняваш от а до я всичко. И, или пък, когато си в спор, Нали, още по-са разпалваш, ако някой е със случайно по-различно мнение от твоето. А, но това са такива недорасли истории. Може би също така ефекта, ефекта а, а не на не дефекта.
2: Знам. Аз се мисля дали само за знанието се отнася или изобщо за духовния живот, защото понякога започваме да си мислим, че сме праведни много. Да, за нали? всичко.
0: Идеята за духовната гордост, може би, тук да. може да я видим.
2: Може би най-голямата добродетел, която ни е нужна тук е смирението.
0: Да. Този, това противопоставяне между духовна гордост и смирение може би най-добре се вижда в притчата на Исус за бирника и, и фарисея, които да. се молят в храма. Единият, който се чувства духовно горд, а всъщност да. няма да, нищо. Духовно достатъчен. <същ> духовно достатъчен. Няма нищо и гледа и се сравнява с бирника. И това е другия важен елемент, който си мисля, че е сравнението с другите. Да, тото оттам то, идва белата мая. Оттам идва проблема.
2: По Пантофи, Предаване за семейството на Радио 316. Мога да. да допълня, макар
1: че след библейската притча, малко странно може да прозвучи. Знаете, че съм фен на Мариус Куркински и юбилейният му спектакъл за 50-та му годишнина. Включваше неговите моноспектакли така в целия цялата му творчески му път. Познайте кое е не игра. Евангелието от а, Матей,
3: Матей
1: и песен на песните. Защото каза, че не е дорасъл за тези текстове. Иваш н- нали го да, да като говоря, пример за, за, скро... за Смирение, Да, да и, и това е изключително впечатляващо, защото знаете, че и в публичното пространство има абсолютни славословия
2: за, за него като, като актьор, като режисьор. И също, в същото време има хора, които абсолютно свободно борават с тия текстове, дори да съм чувства, че
0: ги разбират прекалено добре. Но, пък, тук има една опасност, човек който има прекалено голямо смирение.
2: И почне за гордее за своето как смирение. и се казва, Библията и прекаление, святец
0: не е драк. Например, Моисей. Това може да, да изиграе лоша шега в доверието ти в Бога. Когато Бог те призове за нещо, както призова Моисей. Ах, да кажа, аз не мога. И той каза, а, не, аз не мога, аз съм недостатъчен. И така всъщност губиш вярата си в Бога. Вярата в самия себе си, която Бог ти дава да имаш в способностите, които ти поверява, да имаш самочувствие, това не е нещо лошо.
2: Време ли панацея за избавене от този ефект? Или сме осъдени винаги да се лашкаме от едната страна и от другата? Да себе си открили ли сте нещо?
1: Ами аз най-простичко мога да кажа, че за мен нещата са в общата култура. Всякаква и, и духовна също колкото по-голяма култура, толкова по-голям кръгозор и виждаш
2: колко по-ясна. е малка твоите гледна точка. И по-ясна самопреценка. Да.
0: Според мен трябва да търсим баланса между смирението и самочувствието. И от двете я ме нужда. Така че когато разбираме правилно самочувствието, това е за един християнин, това е доверието в Бога. Това е доверието в това, което Бог ти е поверил и за което те е призовал. Това е нещо полезно. От друга страна, Апостол Павел има един много интересен израз, който казва, какво имаш, което да не си получил? И ако си го получил, защо се хвалиш, така сякаш не си го получил? Все сам си <същи> си го направи. <същи> Тоест всички хора са равни и ако някой има нещо повече, то е свързано с това, което Бог му е дал.
2: Да Ти имаш нещо повече, аз имам друго повече. Да, да, да.
0: Се... Бог така е преценил и трябва да...
2: Може би е полезно и аз за себе си, защото и аз се замислих по този въпрос. Е, Има нужда да упражняваме гледането, виждането на голямата картина. Защото ние имаме, като че ли, как да кажа, склонността да виждаме така като през мъркуч нещата малко. Макарон. Да, през макарон само. Крив макарон. И правда е, пак хоризонта е много малък. Щесне. Докато, когато погледнем голямата картина и видим себе си там, като че ли добиваме по-ясна представа. Както много са ми ясна, много обичам да ги гледам, тези има компютърни симулации на слънчевата система, на млечния път и така-татък, на космическите тела и когато се тръгва от Земята, и постепенно се отдалечава, тя се превръща в някаква точица, точица а, абсолютно виж, изгубена. Да, изгубена на хоризонта. Да, може би е хубаво така, да се упражняваме в това нещо. Нещо ще да, кажете, м-
1: Панеце, ще да кажете... Са... се видя за космоса. Да.
2: <laughs> Уважаеми слушатели, надявам се, че ви дадохме повод за размисъл, защото ние също размишляваме по тези въпроси, един друг се коригираме, когато изпаднем от едната и от другата страна на барикадата, но е полезно наистина да знаем къде сме и кои сме, защото в един случай може да станем смешни и досадни, а в другия може да изпуснем да направим нещо добро, така че ви пожелавам да придобивате мъдрост всеки ден. Дочуване от мен до следващия път! Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Мира. Започва отново семейното ни предаване по пантофи. Днес ще си поговорим за това какво се случва с семейството, когато в него се появи второ дете. Когато се появи първото, е ясно. Това е, може би, най-очакваното събитие. Бебето фокусира в себе си всичката любов на родителите, дори на всичките роднини. Започва нов етап в взаимоотношенията между мама и татко. Те започват да поемат нова роля. Въобще всичко е ясно, като че ли. Но когато е време да се появи второ дете тогава нещата се различават. По навик родителите си казват «О, ние вече знаем какво следва», но нещата са различни. Имат вече родителите знания и умения, които при първото дете са нямали, връщат се в спомените си, очакват да видят какво ще е същото и какво няма да е същото, планират как да се държат с двете деца, но се появяват нови предизвикателства. Голямото предизвикателство обаче е за баткото или за каката, т.е. за първородното дете. То също е в очакване, в един прекрасен ден са му казали, че ще става батко или кака съответно. Ще си има братче, сестричка, това е вълнуваща новина. То започва да фантазира, смята, че ще има другарче в игрите и от тук нататък започва влизането в реалността. Разбира се, зависи каква е разликата във възрастта между децата. Обикновено, разликата не е повече от 5 години и именно това поражда проблемите с така наречената детска ревност. Настъпват промени, разбира се, за всички членове в семейството, не само за детето и за майка му и за баща му, но най-вече за него. Започват да му дават нови задачи и да го смятат за голям. То може да е само на 3 годинки и ако го нямаше бебето, те все още щяха да го третират като малко дете. Изведнъж обаче му казват, че е голямо, че може да прави много неща само. Мама почти изцяло се занимава с бебето, заплача ли, тя тича при него, преоблича го, къпе го, приказва му, радва се на всяка негова усмивка, внимава за всеки звук, който издава. И като чели започва да се обръща към голямото дете най-вече с изисквания. Внимавай да не събудиш бебето, внимавай да не бръкнеш в очите на бебето, иди да си играеш сам, иди да ми донесеш един памперс. сякаш цялото и внимание е обсебено от бебето. Всички се радват как то кука, пее, как започва да лази, как започва да прохожда, как му никнат зъбки... И никой не забелязва постиженията на голямото дете. Татко, също сякаш се занимава повече с мама и с бебето, е, отделя внимание и на него, но не колкото преди. Сякаш всичко е започнало да се върти около бебето. Какво да кажем за дискусии по Радио 3.16? Голямото дете е повечето време само. Пращат го да гледа телевизия само. На разходка рядко е с мама и татко. Обикновено мама е с количката с бебето, а него го оставят да играе както намери за добре. Всички постижения на бебето са повод за голяма радост. Всички започват да го посочват като изключително умно, изключително способно, а то какво прави? Почита на баткото или на каката. Едва започнало да се движи. Приказките за лека нощ, мама като че ли ги е забравила вече, тя през това време кърми бебето, когато идват на гости приятели, роднини, вниманието пак е насочено към бебето, какво прави, докъде е стигнало развитието му, много ли плаче. Затова някои деца, когато мине известно време след раждането на бебето, задават въпрос на майка си и баща си, който звучи така «Мамо, искам да върнем бебето обратно в болницата». За съжаление, те научават, че това е невъзможно. Така че детето започва да реагира по много странни начини понякога. Те могат да бъдат извън семейството, то започва да потребява лоши думи, да бъде агресивно към другите деца или пък да се затвори в себе си, започва да не се справя с задачите в училище или в детската градина. Причината за това е, че то се усеща необичано и изоставено. Детската ревност, това е една много голяма тема за психолозите. Всяко по-голямо дете се чувства пренебрегвано, поне за известно време. Бащата, който много пъти се опитва да компенсира вече за етата майка, не е достатъчен. Голямото дете е натоварено с отговорности, за които то често не е готово, защото то също преминава през етап от своето психично развитие, и има нужда от специалното внимание на родителите. Когато неговите потребности не са зачетени, то търси внимание, често с неприемливо поведение. Много майки казват, аз се чудя, защо то се държи така, след като е постоянно с нас. Да, но тази заедност е само физическа. Всъщност, вниманието на майката е изцяло насочено към бебето. А голямото дете си казва «мама» ме изостави. Големият въпрос е «какво да правим?» как да се държим с детето, така че то да не се чувства изоставено, а сигурно в нашата любов. Тази подготовка започва още докато мама е бременна. Започвата му се говори за появата на бебето, за това какво ще се случи. Разбира се, то не осъзнава какво му говорите точно, но фантазията му започва да работи. Какво друго може да направите? Намерете детски книжки с истории за брати и сестри. четете му ги и му разказвайте как е възможно това да се случи и на него и на неговото братче. Подгответе детето за промените, които и вие очаквате, като му разказвате какво се е случило, когато то се е родило и как то ще се случи отново, когато сега се роди бебето. Показвайте му снимки от неговите бебешки години и му разказвайте истории за самото него. Казвайте му, че го обичате, че то е променило вас и баща му, как сега бебето също ще промени всички. А когато бебето се роди, включвайте баткото или каката в режима на бебето. Разбира се, според възрастта им и ми, според това, което те са способни да направят, но искайте да ви помага. Така то ще се чувства част от цялото. Освен това, давайте му да бъде толкова с бебето, колкото иска. Често родителите се притесняват, че голямото дете може да направи нещо лошо на бебето. Ако вие сте наоколо и ако му обясните внимателно какво може и какво не може да прави с бебето, оставете го да си играе с него до насита. Кажете му, че понякога може да се чувства разочаровано от нещо или пък да усеща, че не му отделяте достатъчно внимание. Насърчавайте го винаги да идва и да ви казва това, да споделя с вас, а да не го затваря в себе си. И най-вече мъчете се да му отделяте специално време, дори и това да ви коства по-малко сън, повече умора или разхвърлена къща. По-важно е вашето дете да се чувства обичано, колкото и преди, отколкото непременно всичко вкъщи да е вред. Ще мине време и двете деца ще пораснат, ще разберат, че ги обичате поравно, но сега е жизнено важно да го покажете на своето първо дете. Не забравяйте, вашето голямо дете просто е родено преди малкото, но то все още е дете със своите потребности, желания и емоции. Като му отделяте време всеки ден само за него, той няма да усеща промяната толкова силно. Ще получава вашето внимание, а за него това е равно на любов. Скъпи приятели, това беше от мен за днес. Надявам се вашите деца да се чувстват истински обичани от вас. Почуване до следващия път!
3: back. my dream and i will see you someday I'll...